0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo und herzlich willkommen zum High podcast Folge 201. Heute ist Dienstag, der 2. August 2022 und wir starten mit einer neuen Staffel des High Podcast. Nach Folge 200, Folge 201, aber mit einem etwas geänderten Konzept. Ich bin nicht mehr allein im Studio, sondern mit mir, mir gegenüber sitzt Sophie Ronschka. Hallo Sophie.
2: Hi Christoph.
1: Schön, dass du mit dabei bist. Du bist ab sofort meine Co-Moderatorin hier im High podcast Was genau machst du? Wo kommst du her?
2: Ich bin die neue Redakteurin des hi podcasts und bin um alles rund um Social Media und Podcasts zuständig und bin deswegen auch Teil des Marketing-Teams. Ich bin jetzt seit zwei Monaten schon bei Hi und im März frisch nach Berlin gezogen.
1: Was hast du vorher gemacht?
2: Ich habe vorher in München gewohnt und Corporate Communication studiert und bin außerdem selbstständig als Influencerin bzw. wie ich es lieber nenne, Content Creator.
1: Wir haben uns vorgenommen, den High Podcast etwas anders zu gestalten. Bisher haben wir immer einen Gast gehabt, 30 Minuten Konversation, ich mit dem Gast oder vielmehr der Gast mit mir. Und jetzt wollen wir es anders machen.
2: Genau, wir haben vorher immer Fragestellungen beantwortet. Jetzt wollen wir nicht mehr nur Fragen stellen, sondern wir wollen vor allem auch Antworten geben. Und dafür haben wir nicht mehr nur einen Gast, sondern ab jetzt immer zwei Gäste eingeladen.
1: Und immer einen Gast von außen? Und meistens, nicht immer, aber meistens ein Gast von innen noch mit dazu. Der Gast von außen gibt seine Perspektive als Fachmann, Fachfrau auf das jeweilige Thema. Und dann kommt der jeweilige Experte, die Expertin von Hai mit dazu und gibt nochmal eine weitere Perspektive, hat aber das Gespräch unseres externen Gastes schon gehört. Sozusagen eine Feedback-Schleife, fast schon eine Challenger-Rolle. Damit wollen wir es mal versuchen und wir beide machen das gemeinsam.
0: Genau, ich freue mich dabei zu sein.
1: Freut mich auch, dass du hier bist.
0: Der Hai-Podcast. Mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Wir haben uns für heute ein interessantes Thema vorgenommen. Es kommt aus dem Mediensektor. Das genau. Das Thema.
2: Wir sprechen heute über Medientransformation. Und dafür haben wir zwei Gäste, und zwar Sebastian Turner von Table Media. Und innerhalb von Hai haben wir Julian Jugoschwa eingeladen.
1: Sebastian Turner ist Anerkannter Medienunternehmer, er war lange Herausgeber und Miteigentümer des Tagesspiegels in Berlin. Davor hat er eine lange Werbekarriere absolviert, Chef von Scholz und Friends. Er war lange Vorsitzender, Präsident, glaube ich, des Art Director Clubs in Deutschland. Und jetzt hat er sein eigenes Medienunternehmen gegründet, Table Media, das an sich schon ganz interessant ist. Und er ist sicherlich einer in dieser Medienbranche der Vordenker, der uns von Geschäftsmodellen berichten möchte, die jetzt gerade im Web 2.0 besonders wichtig sind.
2: Genau. Und Julian Jogisch war, den wir eingeladen haben, ist Engagement Manager bei Hi und quasi unser Experte für alles rund um Web 3.0.
1: Hören wir mal rein. Auf geht's mit Sebastian Turner. Sebastian Turner, herzlich willkommen. Guten Morgen. Sebastian, wir wollen sprechen über Medien Und das wirtschaftliche Ökosystem von Medien. Medien haben sich extrem stark gewandelt in ihrem Geschäftsmodell. Du warst lange Herausgeber und Miteigentümer des Tagesspiegels. Wie haben sich nach deiner langjährigen Erfahrung die Geschäftsbedingungen für Medien, insbesondere Nachrichtenmedien, geändert? Medien
3: sind seit dem Aufkommen des Internet mehr und mehr in einer Situation der totalen äh, Wettbewerbssituation. Von allen Seiten, von überall in allen Dimensionen gibt es Wettbewerb, oft noch schneller und oft günstiger. Das ist also eine exponentielle Verschärfung äh, der Wettbewerbssituation praktisch eines jeden Mediums. Früher ist man in seiner kleinen Stadt zum Kiosk gegangen und hatte eine Handvoll Sachen zur Auswahl, zu, wenn überhaupt. Und äh, das, was man zu Hause hatte, war also ein Medium, vielleicht zwei. Äh, von mir aus noch Fernsehen und ein bisschen Radio. Und jetzt hast du äh, zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort über dein Mobilgerät das äh, weltweite Totalangebot. Also die Ausgangssituation ist von ein kleines bisschen Wettbewerb auf hyper total Bei
1: gleichzeitiger Erosion der Preise. Das ist dann das
3: Ergebnis davon. Weil dieser wahnsinnige Wettbewerb ist, wird man einfach zu Lande, zu Wasser in der Luft, von innen, von außen, von überall wird man angegriffen.
1: Zwar auf beiden Märkten, auf dem Lesermarkt und auf dem Anzeigenmarkt.
3: Auf dem Zeitmarkt, auf dem Aufmerksammarkt, auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Kompetenzmarkt, an jeder nur erdenklichen Stelle ist Wettbewerb um die Ecke und ein fundamentaler Punkt ist die Marktzutrittskosten sind von unerschwinglich auf Null gefallen. Was es jemand wie mir ermöglicht, zu gründen nebenbei? Als die Amerikaner nach dem Krieg im Westen und die Russen im Osten Zeitungen neu zugelassen haben, war die entscheidende Frage, wo steht die Druckmaschine? Und wer eine hatte, konnte loslegen und eine Lizenz und wer nicht, eben nicht. Diese Marktzutrittskosten der galaktischen Art, das war dann eine Familie oder zwei oder ein großer Konzern, der sowas machen konnte, jeweils als Voraussetzung großes Vermögen, diese Aussagensvoraussetzung ist einfach komplett weg. Und das ist für die Altmedien natürlich erstmal ein bisschen ungemütlich. Auf der anderen Seite ist es aber einfach die ständig in jedem Markt gegebenen Notwendigkeit, sich zu hinterfragen und die Grundsatzfrage zu stellen, was machen wir eigentlich und warum soll sich irgendein Kunde für uns entscheiden, ob jetzt ein Anzeigenkunde oder ein Leserkunde oder jemand, der seine Zeit schenkt oder seine Aufmerksamkeit.
1: Und angenommen, es möchte jetzt jemand diesen Wettbewerb überleben. Nicht jeder gibt sich ja automatisch dem Sterben anheim, sondern möchte überleben. Und auf allen Märkten, du hast sie gerade beschrieben, herrscht intensivster Wettbewerb. Das Geschäftsmodell schmilzt wie ein Gletscher in der Sonne. Wie überlebt man das jetzt?
3: Die Antwort heißt Differenzierung und Alleinstellung. Es ist seit, ich glaube, 30, 40, 50 Jahren erforscht, was für Leute Zahlgründe und Prioritätsgründe sind bei der Lektüre. Und da muss man zunächst mal sozusagen diesen riesigen Markt aufdröseln zwischen Business-to-Consumer, also was ich so als Privatbench gerne angucke und höre und meine Zeit mit verbringe und Geld ausgehe und Business-to-Business, Business, also was ich als Berufstätiger so habe. Und das Interessante ist, diese Grenzen heben sich durch die Digitalisierung ein Stück auf oder der Zwischenbereich, der Graubereich wird interessant. Das war der Punkt, wo der Tagesspiegel seine Chance gesehen hat und mit Ortskenntnissen, die alle auf der Hand liegen, in einer so unfassbaren Art auf der Hand liegen, dass man sich immer wundert, warum es nicht alle auf einmal sehen, so wie es da liegt. Ja. Wie viele Einwohner hat Heidelberg? Natürlich 125.000. Wie viele Zeitungen gibt es in Heidelberg? Es gibt eine, die rhein zeitung Und jetzt kommt die große Quizfrage. Wie viele Menschen arbeiten in Berlin in Gesundheitsberufen?
1: Mhm.
3: Zweimal Heidelberg. Wie viele Menschen arbeiten in Im Wissenschaftssektor, also Hochschulangehörige, da gehören die Studenten dazu und äh, die Professoren und die Institute und Forschende Unternehmen. Zweimal Heidelberg. Verwaltung, Politik, zweimal Heidelberg. Das sind riesige Gruppen. Und dann guckst du dir an in den Redaktionen, kümmert sich da eigentlich einer? Und stellst du fest, beim Tagesspiegel gibt es eine Gruppe, die Wissenschaftsseite, die genau das macht. Großartig. Und jetzt sagt man zu denen, bitte weitermachen. Oder nimm die Gesundheitsberufe. Der größte Medizinplayer weit und breit ist natürlich die Charité. Die einzige Zeitung westlich und östlich der Spree, die einen Charité-Reporter hat, ist der Tagesspiegel. Es kommt dann auf eine Sache an, den Begriff muss ich dazu sagen, den kannte ich bis vor einiger Zeit noch nicht, aber im Kern ist Sachkompetenz, der Fachbegriff ist Domänenkompetenz. Der Tagesspiegel muss in den großen Berliner Berufsgruppen Domänenkompetenz sein. Er muss die beste Domänenkompetenz haben. Das war das Ziel und auf Mhm. einmal geht es gut bei den Abos. Auf einmal kannst du sogar Anzeigengeschäft dazu gewinnen. Du bist total relevant im Arbeitsmarkt und du hast auf einmal Momentum in deiner Marke.
1: Wie finanziert man denn jetzt diese Redakteurinnen und Redakteure, die genau das machen sollen? Wie, Wie geht das? Erhöhe ich die Abopreise? Mache ich Spezialangebote, Newsletter und Konferenzen oder wie geht das? Alles, was du sagst.
3: Also der, die, die beiden Schlüsselworte im Jargon heißen Vertikalisierung und Rebundling. Also du hast ein Bündel von Inhalten und weil das eben durch die Drucktechnik so bedingt ist, ist alles in eine Zeitung reingelumpt. Und äh, jetzt muss natürlich immer Rücksicht nehmen auf den äh, Durchschnittsleser, der sagt, ich kann nicht zwei Seiten am Tag Charité lesen. Ja? Äh, was soll das? Denn? Ein Spalter äh, täglich ist schon viel. Einmal der Woche ein drei Spalter, vielleicht mal eine Seite drei oder so, das ist okay. Also, du musst für die, das Hauptprodukt musst du ähm, äh, durch Rücksicht nehmen, musst du ins, ins Blick nehmen den Durchschnittsleser. Und da musst du immer am besten sein in deinem Fachgebiet. Aber du kannst dann dein Bündel aufschneiden äh, machen, also Unbundling und dann rebundle, neu bündeln ähm, und kannst zum Beispiel sagen: Wir machen jetzt ein Profi-Angebot für die Gesundheitspolitik und verlangen das Vierfache des Zeitungsabos. Und stellen dafür extra Leute ein.
1: Aber rein digital. Das steht dann nicht mehr in der Hauptzeitung, sondern wird digital in diejenigen, die es bezahlen und haben möchten, lesen möchten, zugestellt.
3: Äh, klares Ja-Ein. Also, wer es äh, abonniert, ähm, bekommt genau dieses Produkt. Aber die Redaktion des Tagesspiegels pickt aus mhm. diesem Angebot auch immer wieder Dinge heraus, die dann in der Zeitung erscheinen, sodass die Domänenkompetenz der Zeitung verbessert ist und die Domänenkompetenz in diesem neuen Vertical Besteht. Und die befruchten sich gegenseitig und ähm, der äh, Leser, der diese Fachpublikation, das heißt beim Tagesspiegel Background, Tagesspiegel Background Gesundheit und ähm, Pflege äh, bestellt, sagen wir 200 Euro im Monat, der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch leichter zu gewinnen, den Tagesspiegel zu abonnieren, weil er das ja schon kennt. und ähm, dieses Betrachten an erster Stelle des Kunden, dessen Interessen und die Alleinstellungsqualität, die, die, das Ziel, die Nummer eins, qualitativ zu sein in dem, was den interessiert, das ist der Schlüssel. Und dann kommt das ganze technische Tralala. Mhm. Und dann werden die Produkte dafür zugeschnitten und die Preise dafür gemacht. Und ähm, wenn man also sozusagen für uns ist der der Optimalleser, ist der Chef der Charité, der ist im öffentlichen Dienst, der ist Wissenschaftler, der ist in Gesundheitsberufen, der lebt in der Regel in Berlin, und der jetzige und sein Vorgänger jedenfalls und Vorvorgänger auch. Und ähm, der ist ein Stellenanzeigenkunde und das ist ein äh, Anzeigenkunde und Veranstaltungspartner. Und das ist auf, auf jeder nur erdenklichen Ebene. Mhm. Und wir haben mal den als Typus aufgemalt und haben also 40 Produkte gefunden, die mit dem zu tun haben. Ja. Und ähm, dieses äh, Rebundling ist der zweite große Schritt ähm, und da tut sich natürlich eine Organisation schwer, aber Hexerei ist auch das
1: nicht. Zu welchen Ergebnissen am Markt hat das geführt, Sebastian? Als ich anfing, war der Tagesspiegel auf Platz vier. jetzt ist er auf Platz 1
3: nach verkaufter Auflage und doppelt so groß wie die Nummer zwei.
1: Nummer zwei ist?
3: Nummer zwei ist die Berliner Zeitung, wobei die nicht mehr nach IVW veröffentlicht, die ist aber auch nicht viel größer als die Berliner Morgenpost. Also die beiden anderen Abo-Zeitungen zusammen sind kleiner als der Tagesspiegel heute.
1: Nun hast du ein neues Unternehmen gegründet mit den Erfahrungen des Tagesspiegels im Gepäck, Table Media. Ihr macht das regional, überregional, auch international. Ähm, Im Prinzip das gleiche Konzept, oder? Table, äh, China Table beispielsweise mit Domänenkompetenz China für deutschsprachige Leser und Unternehmer, Unternehmerinnen.
3: Ganz genau. Also sogar für Englischsprachige inzwischen. Aber der, also die, als ich beim Tagesspiegel gesehen habe, wie dieses sehr einfache Konzept funktioniert, war ähm, die Frage schnell mit dem Dieter von Holzbrink, dem Hauptinhaber, ich war Teilhaber. Wie kann man äh, das für uns unternehmerisch so organisieren, dass es für beide Seiten äh, vernünftig läuft? Und ich habe dann meine Ausgründung vorbereitet und bin jetzt vor anderthalb Jahren raus und äh, bin in Themengebieten unterwegs, die beim Tagesspiegel jetzt nicht so nah liegen. Also das erste war das Thema China, das zweite EU-Regulierung, das dritte Bildung. Und der Dreh- und Angelpunkt ist, am ersten Tag, an dem die Publikation rauskommt, ist das Ziel, die domänenkompetenteste zu sein, die es gibt. Also die Nummer eins qualitativ da muss man die Backen gar nicht so aufblasen, sondern man spricht einfach die Experten in dem Kreis an und bietet denen an, fragt die, würden sie sich das mal angucken. Und wenn man denen sagt, wir haben das Ziel, hier besonders gut zu sein, dann sagen ja Mensch, das will ich mal angucken. Und prompt bist du im Markt drin und du brauchst wenige Wochen und bist Marktführer.
2: An der Stelle vielleicht mal ein kurzer Cut. Table Media kostet im Monat rund 199 Euro, ist also etwas teurer vielleicht als die normale Zeitung von dem an. Christoph, was liest du eigentlich? So hast du Abos oder?
1: Ja, ich habe Abos. Ich ich gebe aber auch zu, dass ich, ich bin wirklich bekennender nachrichten Der Preispunkt 199 Euro, du hattest ihn genannt, Sophie, ist ambitioniert. Das ist vergleichsweise teuer. Die typische deutsche überregionale Tageszeitung kostet 60 Euro, teilweise ein bisschen mehr. Welt, Süddeutsche FAZ. Die regionalen Zeitungen in Deutschland knapp über 40 Euro. Handelsblatt, Wall Street Journal, FT sind deutlich teurer. Dort ist mich gefragt, welche Abonnements ich persönlich habe. Süddeutsche FAZ, Welt, Handelsblatt, Zeit. Wall Street Journal, New York Times, Bloomberg, lese ich, habe Abos, aber zugegebenerweise nur bei der Welt in Print, alle anderen sind digitaler Bus. ist beim Reisen einfach praktischer. Gegenfrage, was liest du denn so?
2: <lacht> ich muss zugeben, dass ich tatsächlich kein Abo von Zeitungen habe, aber ich ähm hole mir meine Nachrichten quasi bei Instagram. Das ist mein erstes To-Go-Medium, da ich da eben auch privat viel unterwegs bin. Und wenn ich spezifische Themen informieren will, höre ich tatsächlich sehr viel Podcasts. Ich höre zum Beispiel jeden Morgen den Podcast des Handelsblatt und kriege quasi so ganz kostenfrei die für mich wichtigsten Informationen zum Frühstück mit.
1: Ja, kostenlos, aber du hast natürlich beim Handelsblatt schon, aber bei Instagram nicht, nicht die verantwortliche Absenderschaft. Bei Instagram weißt du nicht, wer dich da gerade irgendwie mit Nachrichten befeuert und dich vielleicht beeinflussen möchte. Wenn du 199 Euro Euro Bezahlst, bezahlt, wie zum Beispiel bei Sebastian Turner, kannst du sicher sein, da sind Profis hinter, die Inhalte präzise kuratieren, auswählen und auf Stimmigkeit prüfen.
2: Hören wir doch, was Sebastian Turner selbst dazu zu sagen hat.
3: Ja, ich würde andersrum rechnen. Es ist der halbe Preis von einer Anwaltstunde. Und was schafft ein Anwalt in der Stunde? Also ich glaube, dass der Wettbewerbszusammenhang eher ein anderer ist. Die Leute lesen nicht und sagen, also kaufe ich mir heute die FAZ oder lese ich jetzt mal eine Ausgabe von China Table, sondern die Leute sagen, mein Beruf ist China. Wie komme ich da zur kompetentesten Entscheidungsgrundlage? Das ist übrigens Entscheidungsgrundlage, ist ein wichtiges Wort. Unser kleiner Satz heißt for better informed decisions. Das ist das, was wir leisten wollen bei Table. Und wenn du China-Entscheidungen triffst, dann kann das schnell ein Million oder vielleicht sogar ein Milliardenhebel sein. Und da besser informiert zu sein, da reden wir auf einmal über einen Rundungsfehler, was die Kosten angeht. Also äh, deutsche Unternehmen investieren im Milliardenbereich, machen Milliardenumsätze, sind zum Teil existenziell abhängig von China. Da ist nicht schlecht, ein bisschen besser auszukennen, sich ein bisschen besser auszukennen und zu wissen, was da Phase ist. Das Gleiche gilt für EU-Regulierung. Wenn du eine EU-Regulierung verschläfst, dann bist du am Fliegenfänger. Das kann richtig teuer werden. Im Bildungsbereich, wenn du ein Bildungsunternehmen bist und sei es nur Schulträger, da haben wir in Deutschland 8.000 von, da kommt der Bund mit so einem großen Bildungspaket und keine Sau weiß, wie er dieses Digitalzeug machen soll und liest da mal einen Vierspalter und da mal einen Text, alles richtig, was da steht, aber richtig mit dem Bohrer in die Tiefe geht da keiner. Da kommen wir und sagen, Freunde, das ist unser Angebot. Und ähm, das Interessante ist an diesem ganzen ähm, Geschäftsmodell es dreht und steht und fällt mit dem äh, mit der journalistischen Kompetenz. Da wiederum äh, sagen viele Journalisten, das ist ja eine tolle Form von Arbeiten. Ich muss nicht tausend Schichten schieben und ich muss nicht Produktion machen und ich muss nicht Social Media befüllen und ich weiß nicht was alles, was ich heute in vielen Redaktionsjobs machen muss, sondern ich kann mich total konzentrieren auf das eine Thema, für das ich brenne, ja? Also das ist so ein Kreis, der sich am Arbeitsmarkt schließt, am Lesermarkt, Vertriebsmarkt ist machbar und die Investitionen sind jetzt für mich als Unternehmer auch so, dass ich das schultern kann, weil du eben nicht sagst, ich brauche 100 Themen und mache eine ganze Zeitung, sondern ich fange Thema für Thema an und je nachdem, wie gut es läuft, kann ich dann ausbauen, aber keiner zwingt mich, wie bei der Gründung der Financial Times Deutschland oder bei der FAZ Sonntagszeitung, mich zwingt niemand, komplettes Brett hinzustellen, riesige Marktzutrittskosten unverändert heute. Und wenn es nicht klappt, dann bin ich äh, im Schuldenturm äh, bis ans Ende meiner Tage.
1: Hochinteressant. Herzlichen Dank, Sebastian Turner, fürs Dabeisein und für diese Einsichten. Wir haben jetzt mit Sebastian gesprochen über das Web 2.0, also das Web, das wir heute kennen, die bisherige Technologie. Jetzt reden viele Menschen über Web 3.0.
2: Genau, und genau darüber haben wir mit Julian war gesprochen. Er ist, wie schon gesagt, Engagement Manager bei Hai, aber soll er sich doch einfach mal selbst vorstellen.
4: Ähm, Ich bin Engagement Manager bei Hai, was letztendlich bedeutet, ich bin Projektmanager. Und mein Fokus bei Hai liegt auf der Entwicklung von digitalen und vor allem von skalierbaren Geschäftsmodellen.
1: Und im Gespräch mit Julian geht es darum, wie das Web 3.0, das eine ganz andere Datenarchitektur hat, in Zukunft die Monetarisierung und die Ökonomie des Internets und der Content-Kreation verändert. Hören wir rein, was Julian dazu zu sagen hat.
4: Also bei Web 3.0 stehen wir aktuell ja noch relativ weit am Anfang. Und meiner Meinung nach wird aber Web 3 vermutlich einen ähnlichen Impact haben wie es damals... Web 2 hatte, weil wenn wir uns die Medienlandschaft angucken, als ich zum Beispiel noch klein war, gab es die traditionellen Medien, es gab Fernsehen, es gab Zeitungen und das hat sich mit dem Web 2 ja radikal geändert. Heutzutage allein in Deutschland über zehn relevante Social-Media-Plattformen, wir haben ganz verschiedene Streaming-Anbieter. Und jetzt mit Web3 wird da wieder ein sehr spannender Change passieren, weil es auf der einen Seite so ist, dass wir neue Inhalte bekommen werden, weil die Art, wie wir auch Inhalte zum Beispiel monetarisieren können, sich ändern wird. Also heutzutage das klassische Beispiel, wir haben Instagram-Influencer, die etwas posten ähm, und wer am meisten davon am Ende profitiert, ist natürlich Instagram. Und das wird sich in Zukunft stark ändern, das heißt die Art, wie wir zum Beispiel Medien monetarisieren können wird sich ändern, aber auch die Art, wie wir zum Beispiel mit Daten umgehen, weil heutzutage ja unsere Daten zentral gespeichert werden bei zum Beispiel großen Tech-Companies. Und das wird in Zukunft auch ein Stück weit anders aussehen. Und zwar werde ich als User mehr Kontrolle über meine Daten haben und werde auch entscheiden können, wem stelle ich meine Daten zur Verfügung und kann meine Daten zum Teil dann auch selber monetarisieren, was ein sehr spannender Change wird.
1: Und wenn sie nicht mehr zentral gespeichert werden, die Daten, wo werden sie denn dann gespeichert?
4: Kommt ganz drauf an. Es gibt ja das ähm, schöne Phänomen der Blockchain, was letztendlich bedeutet, die Daten werden dezentral gespeichert. Das wiederum bedeutet, beispielsweise direkt auf meinem Endgerät ähm, oder in einer Cloud, auf der,
1: auf die nur ich Zugriff habe.
2: Christoph, aktuell ändert sich ja super viel in diesem ganzen Komplex für die Kreatoren.
1: Genau, bisher bekommen sie vergleichsweise wenig Geld. Sie bekommen Geld von ihren Werbepartnern, aber oft in Form von Schleichwerbung, weil die Werbung nicht als solche ausgewiesen wird und sie bekommen kleine Krumen des Geldes, das ihnen die Plattformen wie beispielsweise Instagram zur Verfügung stellen. Fühlt sich für viele Influencer groß an, ist in weit aber klein. Frage an dich Sophie, du kennst ja viele Influencerinnen und Influencer, warum fühlen die sich eigentlich gut bedient von den Plattformen, wenn sie doch am Ende Bruchteile dessen bekommen, was mit ihnen verdient wird?
2: Ich glaube, das liegt daran, dass erstmal viele Content-Creator noch sehr jung sind und dass man vielleicht auch einfach sehr unerfahren ist und gar nicht weiß, was steckt eigentlich hinter Instagram als Konzern und man ist sich dessen gar nicht bewusst, dass man hier ein Brotkuchen bekommt. Man denkt, oh, ich mache das große Geld, das ist total viel für ein Foto von mir und eigentlich ist es, wie du sagst, nur ein ganz kleines Stück von diesem großen Ganzen.
1: Da kann vielleicht Aufklärungsarbeit über die Jahre auch dem Web 3.0 zum Durchbruch verhelfen, wenn die Menschen verstehen, dass sie bisher eigentlich wenig von dem bekommen haben, auch wenn es hohe Eurobeträge sind.
2: Absolut. Aber das bedeutet ja eigentlich auch, dass immer irgendjemand zahlen muss. Und gerade tut das ja niemand. Bedeutet das, dass auf die Konsumenten dann Kosten zukommen, Christoph?
1: Kosten kommen auch heute schon auf sie zu, würde ich argumentieren. Kosten sind halt versteckte Kosten bisher, weil man mit seinen Daten bezahlt, wie es so schön heißt. Man bekommt Werbung zugeliefert, man hinterlässt Cookies, man äh, ist der Werbewirtschaft mehr oder weniger hilflos ausgeliefert. In Zukunft ist ein fairer Preis draufgeklebt. Ja, der ist nicht mehr null, aber dafür weiß man eben auch, es ist ein transparenter Preis und nicht dieser intransparent. Transparente, überall versteckte Preis, den ich sozusagen durch Vergläserung meines Privatlebens bezahle.
2: Und genau über dieses Thema, über die Monetarisierung hat auch Julian Jogischwan noch etwas erzählt. Hören wir doch noch mal rein.
4: Naja, da gibt es sehr interessante Ansätze von sogenannten dezentralisierten sozialen Plattformen, die beispielsweise dann so funktionieren, dass wenn ich Content erstelle und diesen Content poste und der besonders häufig ähm, wieder gepostet wird, geliked wird und so weiter, ich dafür zum Beispiel Tokens bekomme. Das sind dann sogenannte Tokenomics-Systeme, die dahinter liegen, also sozusagen eine eigene Ökonomie auf der Plattform, wo ich die Chance habe, zum Beispiel einen Token zu verdienen, wenn ich guten Content erstelle, den ich dann wiederum für andere Dinge nutzen kann oder in eine andere Währung zum Beispiel eintauschen kann. Das ist so eins der gängigen Modelle.
1: Also auch in Euro und die kann ich genau. mir bezahlen lassen. Genau,
4: das hängt dann natürlich ab davon, wie die jeweilige Plattform das Ganze strukturiert hat und wie eben die Tokenomics dahinter aussehen. Vom Grundgedanken soll es aber so wirklich ablaufen, dass ich als jemand, der Content erstellt, wenn dieser Content häufig geteilt wird, wenn er häufig geliked wird und eine gewisse Reichweite habe, auch
1: davon profitiere. Aber wer bezahlt denn die Rechnung? Wer stellt den Token aus? Wer schickt mir Geld? Ist das nach wie vor dann Instagram, also Facebook? Oder ist es ein Dritter?
4: Nein, das wird sich dann eher in Richtung der User ähm, drehen. Also als Beispiel, wir haben ja diese ganze Spotify-Bewegung gesehen. Also Songs werden immer mehr gestreamt. Und wer natürlich da massiv verloren hat, sind die Künstler an sich. Weil ähm, du kannst dir vorstellen, früher als CDs noch verkauft wurden, haben die deutlich mehr vom Umsatz bekommen, als jetzt, wenn auf Spotify gestreamt wird. Ähm, Und da ist ja zum Beispiel Kanye West hingegangen und hat den sehr interessanten Schritt gemacht, seine eigene Plattform zu lancieren um seine Musik über diese Plattform zu verkaufen, weil er gesagt hat, er möchte nicht mehr damit leben, dass er für seine Musik kein Geld mehr bekommt. Sprich, er ist hingegangen, hat seine eigene Plattform ähm, aufgesetzt, über die jetzt Personen, die Musik von ihm kaufen können, die natürlich wesentlich teurer ist. Ähm, Aber das ist... Ein Ansatz, den wir sehr innen werden, dass Content-Creators, Künstler hingehen werden und den Preis für ihre Musik, für für ihre Inhalte selber
1: festsetzen werden. Sie lassen sich also nicht mehr von dem Trinkgeld oder mit dem Trinkgeld abspeisen, das ihnen die großen Plattformen anbieten. Und das ist ein Trinkgeld, kann man das so sagen? Weil viele der Influencer erzählen ja mal ganz stolz, dass sie 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 im Monat verdienen. Das mag ja auch viel Geld für das Individuum sein. Aber verglichen mit dem, was die Plattform einnimmt, ist es ein Trinkgeld. Ist das richtig?
4: Exakt, würde ich, würde ich auch so sehen, weil natürlich der Wert liegt vor allem in den Daten und das ist dann natürlich die Chance wiederum als Nutzer für mich, auch meine Daten zu monetarisieren, dass ich zum Beispiel entscheiden kann, mit wem möchte ich meine Daten teilen und dann zum Beispiel auch teilweise persönlichere Daten rausgeben kann und mich zum Beispiel bewusst dazu entscheide, dass ich sage, ich möchte beispielsweise meine Daten zur Verfügung stellen für ähm, Unternehmen aus dem Healthcare-Bereich, weil ich dort möchte, dass meine Daten verwendet werden, um beispielsweise neue Erkenntnisse zu gelangen und was ja heutzutage passiert ist, ich gebe meine Daten ab. Ab und was dann wirklich mit meinen Daten passiert, darüber habe ich keine Kontrolle mehr. Das weiß ich nicht mehr.
1: Hm das, was wir gerade besprechen, wird dann ja am Ende dazu führen, dass es für die Nutzer nicht mehr kostenlos ist, weil irgendjemand muss es ja bezahlen. Heute ist der Geldfluss so, dass die Plattformen Geld von Werbungtreibenden bekommen und ein bisschen davon ein Trinkgeld weitergeben an die Content-Creator, an die Künstler und Künstlerinnen. Ähm, Wenn dieser Geldstrom nicht mehr die ganze Welt beherrschen soll, dann kann es ja nur so sein, dass die User selber was bezahlen müssen. Heute zahlen sie aber gar nicht. Das bedeutet, es kommen Kosten auf die Nutzer zu.
4: Naja, das kommt darauf an, wie man man sieht, es gibt diesen schönen alten Spruch in der BWL, uh, if you don't pay, you are the product und das ist die aktuelle Situation, weil wir zwar vermeintlich nichts bezahlen, ähm, aber auf Instagram, auf Facebook und den anderen sozialen Plattformen beispielsweise bezahlen wir mit, unserer, mit unseren Daten. Das ist heutzutage die Währung.
1: Aber das Schöne dabei ist, es kostet kein Geld. Also mag zwar sein, also das ist persönlich nicht meine Meinung, aber die Meinung könnte man ja einnehmen. Ja gut, okay, dann zahle ich, aber dann zahle ich halt mit Daten, ist immer noch besser, als mit Geld zu bezahlen, weil mit dem Geld kann ich mir dann noch was anderes kaufen. Na
4: klar, aber ich kann ja auch hingehen und sagen, statt dass ich meine Daten zukünftig for free abgebe, ähm, bekomme ich Geld für meine Daten und monetarisiere meine
1: Daten selber. Ah, ich monetarisiere meine Daten selber, ein bisschen was gebe ich dann für Inhalte aus und wenn ich Glück habe, bleibt noch was übrig. Zum Beispiel, Wenn ich ganz viel im Internet surfe, bleibt mir was übrig. Ähm, Nettobilanz ist dann sozusagen positiv und weil ich damit Einkünfte erziele, kann ich ein bisschen davon weitergeben an Content Creator. Genau, weil ich ja zum Beispiel als
4: großes Unternehmen eben hingehen kann. Ich sage, ich möchte äh, eine gewisse Zielgruppe analysieren und mir Daten von dieser Zielgruppe einkaufen. Heutzutage würde ich das eben über einen zentralen Player machen. Zukünftig, wenn es dann dezentral organisiert ist, kaufe ich sozusagen als Player direkt den Usern die Daten ab. Und das ist das Schöne für die Nutzer. Sie haben Kontrolle darüber, mit wem sie ihre Daten teilen. Sie sind dann auch incentiviert, weil sie dafür Geld natürlich bekommen. Und das, glaube ich, wird ja, einiges verändern nochmal in Zukunft, aber letztendlich den Nutzern ein Stück weit die Macht zurückgeben und natürlich auch tolle Chancen bieten für Künstler, für Content-Creators etc. Wann kommt das Ganze? Das ist schwer zu sagen. Es gibt jetzt schon die ersten Ansätze, sehr spannende Ansätze, beispielsweise von Lens Protocol, die gerade dabei sind, eine dezentrale soziale Medienplattform aufzusetzen. Und ich vermute, das wird jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren richtig Fahrt aufnehmen. Und in den kommenden Jahren werden wir dann die ersten auch größeren Plattformen sehen, die dann wahrscheinlich auch schon eine gewisse Anzahl an Nutzern haben und relevant werden.
1: Julian Jogisch war das. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Danke, Julian. Danke sehr.
2: Super spannend. Christoph, was ist jetzt bei dir am meisten hängen geblieben aus den Interviews, die wir geführt haben?
1: Ich habe zwei Punkte mitgenommen. Von Sebastian habe ich mitgenommen, dass die Expertise in einem bestimmten Gebiet das absolut Entscheidende dafür ist, dass Menschen bereit sind zu bezahlen. Er spricht von Domänenkompetenz. Man könnte von einer Expertise reden. Man muss Koryphäe werden. Man muss in dem jeweiligen Fachgebiet, das man bedient, das abschließende Wort sprechen. Wenn man das tut dann sind die Leute auch bereit, dafür zu bezahlen. Wenn man einfach nur one of many ist, dann werden sich wenige Leute finden, die bereit sind, vernünftiges Geld dafür zu bezahlen. Und dann läuft es auf ein ziemlich schlechtes, vielleicht sogar defizitäres Geschäft hinaus. Bei Julian habe ich gelernt, dass Web 3.0 die Grundlagen des bisherigen Mediengeschäfts ändert, weil jedes Datum, also der Singular von Daten, einzeln monetarisiert werden kann, weil man weiß, wer was produziert hat und den einzelnen Kreaturen dafür auch bezahlen kann. Das, wenn es dann durchgesetzt werden sollte, wäre eine Revolution. Wir wissen nicht, ob es gelingt. Ich persönlich drücke die Daumen, weil es glaube ich wichtig ist, dass so etwas in die Welt kommt, weil die bisherige Datenökonomie in eine Sackgasse und zwar in eine gefährliche Sackgasse gelaufen ist. Ich persönlich drücke Web3.0 die Daumen und du?
2: Ich auch. Ich persönlich habe für mich vor allem mitgenommen, dass ich künftig viel mehr bei Kooperation hinterfragen werde und mich nicht einfach mehr abspeisen lasse mit diesem Brotkrumen, über die wir heute gesprochen haben. Und außerdem habe ich auch mitgenommen, dass der Wert in den Daten liegt. Das heißt, ich werde viel mehr auf meine Daten achten, was mir vorher gar nicht so bewusst gewesen ist.
1: Datenarmut, das ist vielleicht ein Stichwort. Das war es für unsere erste Folge des hi podcast
2: wenn Sie Anregungen oder Feedback haben, das Sie uns gerne mitteilen würden, dann können Sie uns natürlich jederzeit gerne schreiben. Christoph, wohin schreiben unsere Hörer denn?
1: Die schreiben an podcast.hi.co, nicht .com, sondern .co, Hy.co. also podcast@hy.co. Wir freuen uns, von Ihnen, von euch zu hören. Es gibt jetzt auch jemanden, nämlich Sophie, die verlässlich auf die E-Mails antwortet. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Immer dienstags um?
2: 5.55 Uhr.
1: Genau, und das ganz pünktlich. Und jede Woche wieder regelmäßig. Der High-Podcast.
2: Danke, Christoph.
1: Danke, Sophie. Und bis nächsten Dienstag.
0: Bis nächste Woche. Das war der High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens. Jetzt habt ihr Lust darauf bekommen bei Hai zu arbeiten? Da seid ihr in bester Gesellschaft. Ruft uns an oder schreibt uns. Wissen, Kompetenz, Leidenschaft, unternehmerisches Denken und arbeiten wollen unter wunderbaren Menschen, das suchen wir. Vom Praktikum bis zum Lead Lead ist meistens eine Stelle frei. Mehr dazu findet ihr auf unserer Karriereseite unter slash career